0: Annette, we zijn hier op best wel een bijzondere plek. Dit ja. is namelijk voorheen een dakloze opvang geweest, waar we nu zijn. Klopt. En dat is ook een, een, een belangrijk onderdeel eigenlijk geweest in jouw leven, ja. een dakloze periode. Ja. Daar gaan we het uitgebreid over hebben, maar ik hm. denk dat het belangrijkste is om jou eerst goed te leren kennen. Zou je kunnen vertellen um, wat, je, wat je voorheen deed, zeg maar? Wat was jouw werk en hoe zag jouw leven eruit?
1: Ja, um, voorheen, daar hebben we het eigenlijk over de jaren tussen 1995 en 2006, zo'n beetje, 91, afgestudeerd op de Pabo. Um, ik heb geleerd, dus voor onderwijsres en lesgegeven op een aantal basisscholen. En de tweede basisschool waar ik les gaf was in Rotterdam. En um, ja, in een achterstandswijk, zoals ze dat dan zo mooi noemen. En dat was voor mij een hele uitdaging. En um, toch was het uiteindelijk zo dat ik um, eigenlijk al een beetje gezien had in het onderwijs. Waar ik uh, eigenlijk tegen aanliep, was het feit dat ik als leerkracht minder vrijheden kreeg... om echt mijn eigen weg te gaan met de kinderen. En ja, steeds meer in systemen werd gedrukt eigenlijk. Hè?
0: En over die systemen, dan heb je het echt over uh, het moeten archiveren... van bijvoorbeeld ja. de prestaties die ja. kinderen hebben, ja. dat soort dingen?
1: Ja, onder andere, maar ook wel hoe je het programma van je dag eruit moest zien. Uh, er werd steeds meer geregisseerd voor je... En bedacht voor je um, hoe je bepaalde dingen moest aanbieden. Terwijl ik dacht, ja, ik heb als leerkracht daarvoor ook geleerd. En um, ja, ik heb ook ervaring. En dat mag ook, ik mag daar ook vertrouwen uh, in krijgen. En ik vond dat dat steeds minder werd. Dat het vertrouwen in je eigen kunde als leerkracht... in je ervaring, in je opleiding, eigenlijk steeds minder werd gewaardeerd. En dat je steeds meer van buitenaf en van andere dingen moest aannemen. En ja, een controlesysteem werd er inderdaad opgetuigd. Scholen werden concurrenten van elkaar... En dat ging je gewoon merken in het lesgeven. Er kwam steeds minder vrijheid en, en ruimte. Uh, en er werd ook heel snel uh, wantrouwen gedaan. Van nou ja, doe je het dan wel goed hè, als je het niet volgens bepaalde manieren doet. En um, ja, dat, dat wantrouwen dat vond ik gewoon uh, heel lastig om in te werken.
0: Maar er is natuurlijk wel een periode geweest dat je het wel leuk had gevonden op de basisschool. Ja, klopt. En je ja. werkt, zoals je ja. zegt, met kinderen uit achterstandswijken. Ja. Dat lijken me hele uh, ja, moeilijke, moeilijke gevallen vaak. Wat trok jou in eerste instantie dan aan het lesgeven op een basisschool?
1: Ja, ik denk juist daarom. Ik denk uh, dat, stukje dat dat stukje dat kinderen van jou meekrijgen als leerkracht... voor mij is dat niet kennis uit het hoofd... maar is veel meer van uh, wie mag je zijn, wie ben je... hoe word je eigenlijk een fijn mens dat uh, op een prettige manier leren kan en dat, dat alles uit het leven halen kan. En dat boekjes in principe belangrijk zijn, maar dat het begint bij jezelf, bij je omgeving, bij het begrijpen van hoe moet ik omgaan met mezelf en met anderen. En dat die basis in orde is en dat op een, in een, op een school in de uh, ja vraagt dat heel veel aandacht. Wat
0: zag je dan bijvoorbeeld bij die kinderen, uh, wat hadden ze nodig?
1: Ja, ik denk toch dat... Uh, er was bijvoorbeeld soms onderlinge strijd onder culturen. Uh, hè, en, uh, een Turks en een Koerdisch meisje bijvoorbeeld dat ik in de klas had. En um, dan was het voor mij de uitdaging om hen uh, toch op de een of andere manier aan elkaar te verbinden. En um, de klas ook duidelijk te maken van verschillen zijn er om te vieren. En um, probeer niet te veel uh, af te gaan op, op ideeën die in je hoofd zitten. Eigenlijk een beetje filosofisch, daar hou ik ook van... En... komen we ook nog op, hè? want dat is, is nu op? ook een onderdeel van jouw ja. leven,
0: filosofie. Precies. Maar eigenlijk hoor ik hier uh, de docent die streng is om ja. uh, op lief zijn met op elkaar. Ja,
1: precies dat. En, en als er gepest werd op, op verschillen, hè, uh, ja, dan pakte ik dat net zo lang aan totdat het ook eruit was. Ik wist ook precies hoe ik dat moest doen. Dat kon ik gevoelsmatig, intuïtief, kon ik daar stappen op bedenken. En werkte ik met de kinderen eigenlijk langzaam naar een stukje autonomie in de klas. Dat ze wisten van hoe ga je met elkaar om en hoe voorkom je dat er ruzie is. Of hoe lossen we samen ruzie op? Hoe stel je je op ten opzichte van elkaar? Een soort basis die je met elkaar creëert en vervolgens kunnen kinderen dan ook heel goed leren. Dat was mijn filosofie en dat werkte ook heel goed. Maar ik merkte dat dat uitgangspunt, dat beginpunt moest verdwijnen. En dat er steeds meer gericht werd op leren, 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 leren. En dat het daardoor een soort omgekeerd werd. Hè? Eerst leren en als er dan gepest wordt, nou ja, dan lossen we dat maar even op met een boekje. Of met een, nog een keer een ander strategietje. En dan moet er iemand nog even komen. Voor mij was dat het startpunt. Als dat niet in veel de orde is, leren veel, niet.
0: Dat, hè? Dus eigenlijk veel, ja. uh, veel dingen die jou niet aanstonden zeg maar Precies. aan het lesgeven.
1: Het prestatiegerichte en ook het, het steeds meer opgelegd krijgen als leerkracht en het controlesysteem. Um, ...de uitgangspunten gingen veranderen... ...en um, ik merkte dat dat niet bij me paste. Dus op een gegeven moment heb ik ook besloten van... ...ja, ik loop hier zo in vast... ...ik kan niet meer de leerkracht zijn die ik wil. Uh, ik zou heel graag in het onderwijs willen werken... ...maar dan bijvoorbeeld als iemand die coacht op pesten. Hè, die leerkrachten stimuleert of, of ook inspireert... ...om zelf ook te werken aan, uh, aan antipestgedrag... ...of te leren kinderen met elkaar om te gaan... ...op een veilige manier. Dus... Tegelijkertijd in mijn leven, in die fase, uh, ontstond er een vraag. Ik was zo'n beetje begin dertig. Wie ben ik eigenlijk? Uh, hoe sta ik tegenover het leven? Uh, het opgedrongen worden van visies in het onderwijs. Wel zo moet je doen en zo ben je een goede leerkracht. Um, was eigenlijk ook in mijn jeugd al uh, gebeurd door een opvoeding, een strenge opvoeding.
0: Het zijn eigenlijk hele filosofische vragen waar je bij stilstaat.
1: Ja, precies. Dat is zo. En ook over God... Van jongs af aan werd ik Je uit... zegt
0: een strenge familie. Had jij een strenge opvoeding zelf gehad?
1: Ja, ik denk uh, een beperkte opvoeding als het gaat over visies op het leven en op God. En op zich, voor mij interessant, als kind was ik meteen al bezig met de vraag van... Ja, vind ik dat zelf ook wel? Ik heb heel erg mijn kern moeten beschermen van ik ben zelf een wezen dat zelf na kan denken... En ik neem het niet zomaar aan. Hè. Dus uh, dat zelf leren denken, daar ben ik heel erg toe aangezet van jongs af aan. En ja, in het onderwijs kwam het een beetje terug. Er worden dingen opgelegd. En ja, dat zie ik niet je zomaar. Jeugd al zag Precies. Zou je
0: mij ja. kunnen uitleggen uit wat voor gezin jij dan kwam? Was het heel uh, gereformeerd of, of, of was het juist heel katholiek?
1: Ja, het is protestants-christelijk. Maar we waren niet verbonden aan de kerk. We laten thuis spreken, uh, dat werd in het gezin gedaan. Daarom zeg ik ook beperkt. Hè. We hoorden niet echt bij een gemeenschap die elkaar uh, tegenkwam. Dus de vader, hè, vooral in mijn geval de vader, had een grote invloed daar, daarop... en vertelde hoe we God moesten zien. En via die preken uh, van oude predikanten we kregen we dat ook te horen. Maar ja, dat was zo losgezongen van de ontwikkelingen in deze tijd... en van andere manieren waarop je God ook kan zien... Uh, als, ik heb dat als kind heel erg als repressief ervaren.
0: En welke rol had jouw moeder dan hierin?
1: Mijn moeder was relatief uh, uh, passief op de achtergrond. Ze ondersteunde mijn vader, die wel dominant daarin was. Ze wilde ook geen ruzie. Dus eigenlijk uh, wat teruggetrokken. En, en uh, uh, meer dat, dat ze verzorgde ons heel goed. Maar ze gaf ons eigenlijk die ruimte ook niet echt. Terwijl je wel merkte aan haar dat ze wel anders dacht. En dat gaf een bepaalde steun. Hè? Dat je weet dat je moeder net wat ruimdenkender is... en net wat verder kan kijken. En dat heeft in die zin indirect wel goede invloed gehad.
0: Dus het werd misschien nooit uitgesproken tussen jullie? Nee. Maar je voelde wel degelijk ja. dat jullie een bepaalde verbindenis hadden?
1: Ja, bijvoorbeeld toen ik koos hè, voor een relatie met een vrouw... in uh, het uh, begin jaren negentig... voelde ik bij mijn moeder daar wat meer uh, meegaandheid en begrip voor... Uh, dan bij mijn vader. En dat betekent niet dat dat werd uitgesproken... maar dat zijn toch hele belangrijke vormen van steun die uh, indirect zijn. Dat, dat je voelt dat je moeder niet zo hard oordeelt en, en wel net wat verder kan kijken. En dat, dat is dan wel heel belangrijk. Maar we konden er niet over praten. En
0: jouw vader, keurde hij dat goed of keurde hij dat af?
1: Nee, heel streng af. Ja, heel streng. En dat, dat, dat heb ik natuurlijk ook altijd uh, geweten, hè? waardoor het ook een lange weg geweest is om dat thuis te vertellen hè? en ermee er uh, naar buiten te komen. Maar goed, um, dat heb ik uiteindelijk toch gedaan en um, ja, dan is dat vervelend voor ze. Ja, dat kan je niet anders wel uh, zeggen, Want dit is, als ik een broek aantrek was, aantrok, was dat ook erg. Op een gegeven moment dat ik alles wat ik doe, is toch op een gegeven moment niet leuk in hun ogen of niet gewaardeerd. Dus het maakt niet zoveel meer uit... als ik dan ook nog een vriendin heb. Hè? Het, je maakt dus toch het keuzes. dat was een soort optelsom, zeg maar. Je ja. vader ja,
0: keurde zoveel af. Ja. ja. Dat, uh, ja. ja. En, en wanneer besloot je dan... om echt voor jezelf te gaan leven? Was dat een moment? Of ben je geleidelijk dat gaan doen... toen je bijvoorbeeld op jezelf ging wonen?
1: Ik denk dat dat geleidelijk is gegaan. En, en dat kan niet in één keer... omdat je toch wel vastzit aan allerlei conditionering... en angsten die je vader ook wel mee heeft gegeven. Uh, toen ik mijn vriendin kreeg... ben ik met haar meegegaan naar de kerk... En dat is voor iemand die naar de kerk gaat, of niet naar de kerk gaat, misschien iets heel strengs. Maar voor mij was het een hele grote stap vanuit die preken lezen naar de kerk. Dat was ook een grote zonde in de ogen van mijn vader. He, dus dat, oké, okay, maar dat, later ging ik nog weer verder kijken naar andere kerken en naar boeddhisme. En naar meer de spirituele kant op van, nou ja, er zijn zoveel visies op God. Ik moet dat eerst maar eens even rustig gaan inventariseren in mijn leven. He, voordat ik echt een keuze maak waar ik sta. He, dus die zoektocht naar de verbinding met God die ik altijd heb gevoeld, die voor mij dan bij mij zou passen, dat heeft mijn leven wel gekenmerkt. En uh, dat is ook een, ik vind het zelf een hele waardevolle uh, zoektocht in mijn leven geweest, en nog steeds eigenlijk. Want dat blijft altijd uh, iets dat een wonder is, het goddelijke vind ik. Maar heb en je, je nu nog een, goede, een goede
0: verbinding met God? Heb je dat, voel je dat nu sterker dan bijvoorbeeld in je jeugd?
1: Ja, veel sterker. Omdat het afgedaan is van dogma's en, en uh, regels en religie. Het is zuiverder geworden tussen mij en, en dat wat ik God noem. Hè, dat mij ondersteunt en dat mij lief heeft. Eigenlijk is het voor mij liefde, licht, ondersteuning. Het universum veel groter dan de beperkte beelden waar ik mee ben opgevoed. Uh, en zeer ondersteunend in mijn leven. Dus niet, niet meer zo omringd door uh, negatieve en onderdrukkende... Uh, ja, ook patriarchale beelden eigenlijk, die ik mee heb gekregen.
0: Ja. Nu sta je op het punt om te stoppen als basisschooldocent. Daar hadden we het net over. Ja. Wat maakte uiteindelijk de door... Wat was voor jou doorslaggevend dat je zegt, ik, ik kap hiermee. Ik ga niet meer voor de klas staan, want ik voel me te beperkt in wat ik wil doen.
1: Ja, een, een belangrijk voorbeeld is denk ik... Uh, ik begon elke dag altijd uh, met een moment uh, met de klas waarin uh, het niet over leren ging. Ik vertelde een verhaal, uh, we, we, we zongen een lied. Uh, iemand las een gedicht voor. Iets wat met meer diepgang. En dan, dan praten we daarover. Of iemand had iets meegemaakt. Iets, ik noem het spiritueel, maar in ieder geval iets wat niet met leren te maken heeft. Maar wat ontzettend belangrijk is om de dag mee te beginnen. Een verbinding voor reflectie. Ja, reflectie Zo zou je het en verbinding. Noemen. Ja. ja. Um, Oké, okay. dus dat, dat vond ik ontzettend belangrijk. En op een gegeven moment werd ik gedwongen om kwart nou voor negen de school. En dan kwam op negen uur een groepje uit een andere klas binnen. Want ik moest om negen uur ook aan dat groepje lesgeven, rekenen. Dus ik moest om negen uur beginnen met rekenen. Dan was ik wel zo eigenwijs dat die kinderen daar gewoon lekker bij gingen zitten. En die hadden heerlijk nog tien minuten of een kwartiertje. Een heel ander stukje voordat ze natuurlijk aan rekenen begonnen. Maar dat is maar een klein voorbeeld waarin ik. Iets moest doen tegen dat wat er in de organisatie op werd gelegd. Het werd niet meer ingebouwd dat je met je klas kon beginnen. Dat je gewoon even ruimte kon nemen voor een verhaal. Of het nou een Bijbelverhaal was of iets heel anders. Of voor even zingen samen. En omdat mijn ervaring gewoon altijd was. als je dat doet, dan begin je heel anders dan dat je meteen met rekenen begint. Je dag is veel effectiever en prettiger. Nou, hetzelfde geldt bijvoorbeeld als kinderen ruzie hadden gehad dan legde ik altijd alles direct stil. En ik nam net zoveel tijd om het op te lossen tot we het samen hadden opgelost. En daarmee strem je in de eerste instantie je lessen. Je kan niet heel snel door je lessen heen. Later, in het jaar, want het was vaak begin van het jaar dat je daar de meeste tijd voor nodig had, betaalde dit dat zag zich altijd gigantisch uit. Na drie maanden wist je gewoon, ik heb een klas die het snapt die, en die op elkaar ingespeeld oplossen. is en die met elkaar Juist. kan omgaan. Ja.
0: Werd je dan bijvoorbeeld door een schooldirecteur aangesproken... op de manier van lesgeven en de manier waarop jij dat deed?
1: Ja, en uh, niet zozeer direct. Ik merkte dat ik een vreemde eend in de bijt werd. Hè, ik ging niet mee in het stamine. Ik, ik, ik ging ook soms tegen dingen in omdat ik het zo belangrijk vond... om die uitgangspunten die ik zo belangrijk uh, vond... Uh, vast te kunnen blijven houden in het onderwijs. En op den duur merkte ik gewoon, een directeur die voelde aan, ik kan haar niet meekrijgen. En ik had ook invloed op mijn collega's, want hè, velen vonden dat ook vervelend... dat dat allemaal zo ging, zo op een andere manier ging lopen. Dus dat is irritant. Hè. Dus uh, die ging wel zeggen, nou ja, als je niet naar je zin hebt, ga je toch weg. Uh, die ondersteunde mij niet meer, of die uh, ging mij een beetje apart zetten. Maar ja, dat is van net. Dus meer indirect um, werd ik niet meer zo gesteund... Dus ik werd er niet je zo je op natuurlijk. aangesproken. Ja. ja, want ik had goede resultaten altijd wel met de kinderen. Dus dat was ook een beetje ingewikkeld voor een directeur. En toch merkte ik, dit is niet oké. Er zit geen goede verhouding. Um, ergens voelde het misschien als een bedreiging voor haar. Iets ondermijnends vanuit mij. Dus ja, echt op aangesproken denk ik niet zo direct. Want dat is heel moeilijk om iemand op aan te spreken. Misschien heel concreet. Die Om, ook goede
0: resultaten ja, had dan. Ja, ja hè? juist.
1: Heel geliefd was ook. Ook door ouders. en Omdat die dat denk ik ook heel erg hoog hebben staan, hè, dat stukje. Dat hun kinderen zich veilig voelen en lekker kunnen leren. En ja, goed. Um, ik was daar gewoon heel krachtig in. En ik denk dat dat uh, een directeur uh, destijds wel echt getriggerd heeft. heb ik ook wel gemerkt. Ja. Ja. Dus ja, maar goed, daarvoor ga ik niet weg. Dat heb ik ook altijd gezegd. Ik ga weg op mijn tijd. Dat heb ik ook gedaan. En wat de doorslag heeft gegeven, weet ik niet zo. Ik denk gewoon op een gegeven moment heb ik gevoeld: ik moet echt naar binnen. Um, en naar name, binnen? Je bedoelt mijn, terug naar jezelf? Ja, even naar mezelf. Ik moet dus even wat dingen op een rij gaan zetten. Ik word nu best wel overweldigd in een wereld waarin van alles van mij verwacht wordt. Ik heb die en die opvoeding gehad. Ik moet, geloof ik, echt even nu op een rij gaan zetten: wie ben ik nou? Wat vind ik nu? En hoe sta ik in deze wereld, in deze samenleving, in deze maatschappij, wat zijn mijn uitgangspunten? Een soort ja, die kennen. Vanuit de bron wat meer helder gaan krijgen. Van wie ben ik dan? En zeker omdat het nooit echt zo expliciet aan bod was gekomen. Um, in mijn leven. Het was van alles natuurlijk altijd omheen. Ik denk, nou, nu ga ik deze tijd voor nemen. Um, en um, analytisch was ik altijd al. Alleen werkte ik, ik kan het, het is nu zoveel dat ik het even tijd nodig heb om het allemaal te kunnen analyseren. Het is veel gewoon. En ik wil gaan schrijven, ik wil het op gaan schrijven. Mm -hmm. Dus dat moest ik voor mijn gevoel alleen doen. Dus ik heb mijn huis toen verkocht. Zo. Ja, dat is een grote stap geweest, maar voor mij ook een kans dat ik maar dat en verkond. je baan
0: opzeggen, en je ja. huis verkopen. Ja. En Goed. terug naar jezelf. Ja,
1: uh, ik ben een paar maanden naar Curaçao gegaan. Dat was toch wel te ver van de Nederlandse samenleving af. Ik voelde dat ik daar ook wat worstelingen mee had. Toen ben ik teruggegaan naar de Veluwe. Heb ik daar uh, um, een staakerven gehuurd en ben ik gaan wonen en inderdaad gaan schrijven. Maar ik merkte ook wel: oh, ik ga wel heel veel ontdekken. Ik ga heel veel mm. ontdekken op allerlei vlakken over het, het goddelijke, over licht en duisternis. Het was voor mij wel een, een fase waar ik dacht: oh, wauw, er is toch wel veel meer dan dat ik eigenlijk dacht. Um, als je, je echt gaat verdiepen in dingen. Dat is ook een keuze.
0: Het klinkt echt als een zoektocht naar jezelf. Ja, ja. Uh, sommige mensen hebben dat als ze bijvoorbeeld hun studie hebben afgerond. Dan ja. gaan ze reizen naar Vietnam, naar Bali. Uh, ook om, om meer over jezelf te leren. Het hutje op de hei, dat is voor jou ja, heel precies. mooi van toepassing ja, trouwens. zeker. Dat hoor je ook veel. Ja. Um, maar je bent dus echt jezelf gaan onderzoeken eigenlijk, als ik ja. je zo hoor.
1: Ja. ja, en vooral ook wel uh, mijn verbinding met God. Ik, ik wilde echt weten nu, van, maar dat wil ik zelf bepalen. Ik heb toen ook besloten mijn vader een tijdje niet te zien. Dat was te verstorend. Dat was een hele moeilijke beslissing ook. Uh, mijn familie ook wat verder weg. Uh, de een meer dan de ander, maar de vader zeker. Dat heb ik ook echt uh, besloten te nee. nemen. Mijn moeder was ondertussen overleden. Uh, waardoor het ook voor mij iets eenvoudiger, eenduidiger, laat ik het zo zeggen, was. Um, goed, waardoor ik echt die zoektocht aan kon gaan. Mm -hmm. En um, nou goed, dat heeft mij heel veel helderheid gegeven en inzicht. En wat
0: doe je dan? Wat, lees je dan veel? Of, of, of ben je dan veel aan het nadenken? Of wandel je veel over de Veluwe?
1: Ja, heel veel wandelen, heel veel fietsen. Um, en, maar ook wel veel nadenken. En uh, goed analyseren van um, wat zijn mijn gedachten? Um, wat voel ik? Wat wil ik daarmee? Um, thema's eigenlijk behandelen voor jezelf. Van welk uh, thema... Uh, ga, ja, dat van binnenuit werd het ook heel erg ingegeven op de een of andere manier. En hoe ik bijvoorbeeld ook naar opvoeding keek. Hè? Ik heb natuurlijk een les gegeven, dus vond ik ook interessant ik om over na te denken. Dus is eigenlijk vrij filosofisch. In verband met het spirituele mm -hmm. en, en, en het stukje uh, psychologische, denk ik ook.
0: Maar allemaal zelf. Ja. De meeste mensen hebben daar een gesprekspartner voor nodig.
1: Ja, typisch. Ik, ik denk dat ik het gevoel heb gehad dat ik met het universum sprak of zo. Dat ja. ik een gevoel heb gehad, er is een bepaalde innerlijke communicatie. Mijn innerlijke stem. Er is iets. Uh, dat was ook heel mooi om dat te ontdekken, dat dat kan dat je ook innerlijke wijsheid hebt. Dingen je, als, je, als je daarbij komt... Uh, dat er heel veel wijsheid is. Er is, is verstandelijke kennis, maar er is ook echt innerlijke kennis. En als je daarbij komt... Dat, dat dat gevuld kan worden. Dat er dingen ingegeven kunnen worden. En daar heb ik me echt voor opengesteld.
0: Merkt u dan ook, omdat je dit natuurlijk helemaal zelf... Uh, bewandelt, dit pad, dat de afstand tot de samenleving... de afstand tot familie en vrienden... dat dat ja. groter werd?
1: Ja. Ik raakte eigenlijk best wel in isolement. En... Uh, ik merkte ook dat um, ja, ik ging een beetje afhaken en dat, dat, dat het wordt toch een soort veilige wereld voor jezelf, um, waarin je ook best wel strijd ervaart aan de andere kant. Maar goed, hè, het is bekend en het is ook, uh, voor mij was het heel erg uh, lastig naar mijn omgeving toe om er begrip voor te krijgen. He, daar koop je toch je huis niet voor. Wat ga je doen? Wat ga je doen? Wat ga je doen? Wanneer ga je solliciteren? Dat gaf heel veel druk. Dus ik heb die mensen ook wat op afstand gehouden... omdat ik die ruimte wilde behouden. Dat, ik moet die maar druk mensen niet. Mensen verwachten
0: natuurlijk van je dat ja. je... Eh, tuurlijk, iedereen die heeft even tijd voor zichzelf nodig. Ja, precies. Daar hebben we natuurlijk ja. twee keer per jaar vakantie voor. Ja, ja, ja. Maar dan is, wordt, wordt wel weer van je verwacht... Ja. dat je het werk weer oppakt. Juist. Maar daar was jij niet aan toe.
1: Nou ja, ik wilde dat zelf ook wel. Alleen voelde ik dat mijn proces dat... Het ging blijkbaar zo diep... dat mijn proces dat niet toeliet. En uh, dat ik dacht... Ja, ik kan het moeilijk zeggen. Het is nu af. Terwijl uh, ik, ik voel van... Ik ben helemaal nog niet toe. Ik weet ook niet goed hoe ik moet reintegreren. Wat ik dan zou moeten doen. Um, op een gegeven moment ben ik verhuisd naar de beeld. En um, toen ben ik wel... Uh, bijvoorbeeld oppaswerk gaan doen. Uh, wat schilderwerk bij mensen. Wat kleine freelance, uh, freelance, freelance uh, klusjes her en der... Uh, om weer wat geld te verdienen. Maar ik merkte wel van, oh, dat dat systeem weer in, zeg maar... of echt weer een baan waarvan alles verwacht wordt. Ik geloof niet dat dat kan. Dat, en dat kwam ook omdat je natuurlijk zo dicht bij jezelf bent gaan staan... en zoveel ontdekt hebt daarover... dat je eigenlijk heel graag wil dat je op, met dat wezen de samenleving in kan. Met die daar iets in kan betekenen. Mm -hmm. hè, met, met wie je werkelijk bent. En niet dat je dat weer in de steek moet laten... Hè, voor uh, alle aangepaste uh, gedrag bij wijze van spreken als je een baan gaat aannemen... die helemaal niet bij je paste. Dat was voor mij onmogelijk. Maar een baan die wel bij me paste... wist ik ook totaal niet te bedenken. Dus ik het een het onderwijs gegeven moment ook de, niet meer is in. de
0: noodzaak natuurlijk ook daar. Dat het ja. geld raakt op, zo kan ik me voorstellen. Ik weet niet, hoe lang heb je het ja. volgehouden... om echt op jezelf te zijn zeg maar, met de financiële middelen die je had?
1: Ja, drie, vier jaar denk ik.
0: Zo lang toch ja, nog wel, ja. Ja.
1: ja. Maar goed, uiteindelijk uh, geen recht op een uitkering. Uh, heb je niet zo hè, in die situatie... Um, uh, niet goed weten van, ja, waar moet ik dan uh, terecht? En op een gegeven moment was het zover dat ik echt geen geld meer had. En uh, uh, ik de huur niet meer kon betalen en op straat stond. En ik wist eigenlijk ook de, de, zelf niet dat het zover zou komen. Hè. Daar denk je eigenlijk helemaal denk je over na. niet over na.
0: Was dat echt een moment dat je ja. de deur achter je dicht trok en dacht, ik heb niks meer? Ja.
1: Dat is wel een proces geweest natuurlijk, hè? want ik heb ook nog een huurbaas gehad. Die had wel koelans. en dat was oké, okay, maar op een gegeven moment was het gewoon toch klaar. En ah ja, toen had ik even bij een vriendin gelozen, toen kwam ik terug en toen was het slot veranderd. En ook niet, ook niet gemaild of dat mij te kennen gegeven.
0: Dus je staat in één keer voor een dichte deur. Ja.
1: Dus toen heb ik nog even, in dat huis ben ik verbleven, maar toen ben ik weggegaan en gaan lopen. En uh, ik had wel wat tasjes nog. Niemand zelf, niemand ingeschakeld.
0: Maar bezittingen, die lagen natuurlijk ook nog binnen.
1: Ja, dat was dus het verhaal. Dat is op straat gezet. Dat is voor een deel gejat. Dat is ook voor een deel op de een of andere manier via iemand uh, wel opgeslagen. Hij heeft blijkbaar wel iemand van mijn familie weten te bereiken. Dus ik dacht, van hoe kan het nou? Je hebt mij toch ook... Uh, had je wel kunnen bereiken, maar op de een of andere manier is dat zo gelopen. Dus een deel daarvan is wel opgevangen, gelukkig. Een aantal kostbare dingen zijn weg, maar ook een aantal kostbare dingen zijn nog steeds uh, bij mij.
0: Wat heftig joh. Ja,
1: dat is heel heftig. Maar ja, je hebt, ik was nooit zo aan spullen gehecht. Uh, dat, je hebt wat anders om je druk over te maken op dat moment. Eh, je, het, het, het is zo heftig wat je overkomt. En toch dacht ik ook, ik ben wie ik ben. Uh, hè, mijn wezen is het belangrijkste. Ik kom hier wel doorheen. En um, we hebben een systeem in Nederland dat dat op kan vangen. Hè? We hebben een vangnet. Uh, ik moet daar maar heel even de uitkering in en ik kom er wel weer bovenop.
0: Ja, dus je, je maakt je eigenlijk geen zorgen op dat moment. Je dacht, nou, althans, in Nederland dacht je wel, er is een vangnet. Ja,
1: ja de, in principe, dakloos worden in Nederland is toch wel minder erg dan in uh, heel veel andere landen. Uh, in deze. Dat, dat is mijn nuchtere kijk daarop. En is dat zo? Uh, ik denk dat het inderdaad zo is, maar mijn ervaring was wel van oké, okay, uh, ik loop hier toch wel een beetje tegen hetzelfde aan. Namelijk uh, toch het feit dat ik niet goed in het systeem pas, omdat je als dakloze wel hulp krijgt. Zeker tien jaar geleden was dat nog wel anders, maar heel erg volgens bepaalde richtlijnen. Hè, dan moet er een bepaalde problematiek zijn om uh, indicaties, uh, psychiatrisch verslavingen... En omdat ik zelf natuurlijk op de zoektocht was naar mezelf en dat ook best wel diep was gegaan. En uh, kan het, als ik daarover gaan pra ging praten, was er voor mij een risico dat hulpverleners dachten: ja, nou, uh, die moet daar psychiatrie maar in. Hè? Oh, dat vond ik echt heel erg eng, want ik wist dat dat helemaal niet uh, nodig was. Ik denk: nee, nee, het enige wat ik nodig heb is nu praktische hulp. Maar dat lukte heel slecht. Omdat Ho toch die je, voorwaarden. Hoe wist, je dat, hoe wist je
0: zo zeker dat je dat niet nodig had?
1: Ja, je kent jezelf. Ik herkende ook mijn zelfoplossend vermogen. Ik kende ook heel erg goed mijn traject. Ik zag daarin heel goed wat daar gebeurde. Ik wist wat er gebeurde. Ik wist ook heel erg goed dat ik hier even doorheen moest. En um, dat ik dingen zou leren uit die dakloze tijd die ik ergens wilde leren. Op een bepaald vlak. Um, over de samenleving, over mezelf. Prima, oké. Okay. Maar... Uh, in een inrichting terechtkomen, dan wist ik dat dat mijn einde zou betekenen. Dat zou levensgevaarlijk zijn. Hè?
0: Dan... Wa waarom was je daar zo bang voor? Om, om bijvoorbeeld psychisch, psychische hulp te krijgen?
1: Omdat ik wel heel kwetsbaar was. Uh, en uh, ook nog zoekende was in die ja. fase. En dan kan het zomaar zijn dat dingen verkeerd worden geïnterpreteerd. ...en Dat je niet weerbaar bent. Ja.
0: Was, was dat vangnet er voor je? Je, je? je zegt, ik was aan het wandelen op straat. Ja. Um, de, de meeste spullen waren weg. Ja. Of opgeslagen ergens. Kon je bij iemand logeren? Of... Nee,
1: ik wilde dat ook niet. Hè. Ik, ik schaamde me in die zin waarschijnlijk ook ergens. Of ik wilde aan de overleven, een beetje angstig. van ja, Hoe gaan mensen dat nu weer interpreteren? Dit moet ik zelf aangaan.
0: Moest je op straat slapen die ja, ja,
1: de eerste nacht. Hoe, hoe is dat wel, denk dan, ik? die eerste ja, nacht op straat? Is... Vergeet je nooit meer. Hè. Nee. Dat, dat was in het Park. En in ja, Utrecht. ja, in Utrecht kwam ik terecht, uh, ja, dat vergeet je niet meer. En ik kwam uiteindelijk de tweede nacht, denk ik, op Hoogkaterijnen terecht. En toen ontmoette ik iemand die de nachtopvang kende en geen slaapplek had. Want toen moest je nog inbellen en had je niet altijd een slaapplek. En die vertelde mij dat, van joh, maar je kan daar en daarheen. Dus toen kwam ik in de nachtopvang terecht.
0: Zo, hoe, hoe dacht je die eerste nacht? Je ligt daar op een, op een bankje dan, denk ik? In het ja, filmen... ja. En dan, dan denk je natuurlijk na over, goh, wat is me overkomen?
1: Nee, daar denk je niet over na. Je zit zo in de overlevingsstand. Ik denk dat, dat, dat kan je niet voorstellen wat dat is. Ik heb ook jaren erover gedaan om bepaalde uh, trauma's... die je opgelopen hebt in die overlevingsperiode, ook te overwinnen. Mm -hmm. uh, ik denk dat je bent zo alleen maar alert. Alert op wat gebeurt hier. Ik moet zorgen dat uh, ik niet bestolen word, ook al op dat bankje, hè? Uh, ik moet zorgen dat ik ergens kan slapen. Je bent eigenlijk alleen maar met je eerste levensbehoeften bezig. met absoluut niet eten, bezig. Eten, drinken. Die... Ja, ja, ja.
0: En veilig blijven. En veilig
1: blijven, die dingen. En, dus je bent, dat kan niet. Later kan je nog eens gaan nadenken ja. als er wat meer ja. ruimte is. Maar op dat moment ben je met je eerste levensbehoeftes bezig... en niet met andere dingen.
0: En hoe kwam je eraan? Hoe, hoe kwam je dan aan eten, aan drinken...
1: Uh, ik moet zeggen dat ik het eigenlijk niet meer goed weet van die dagen. dat ik uh, Misschien had ik nog wat, dat weet ik niet zo goed meer. Of had ik nog wat geld? Maar um, wat, of ik heb iets gekregen, dat zou ook kunnen. Dat, dat weet ik absoluut niet meer. Maar, het is een soort uh, bleur geworden. Ja, die sommige dingen ja. zijn ja. echt ook wel weg. Dat, dat, dat weet ik niet precies. Misschien komt er nog wat terug, hoor. Maar bepaalde dingen weet ik niet meer. Maar qua, uh, als je zodra je in de nachtopvang terechtkomt, is dat prima. Hè? Dan wordt dat verzorgd en dan kost dat wel wat geld. Maar dat geld, dat uh, kreeg ik dan weer via uh, de Stadsbrug, waar ik nu trouwens werk. Daar hadden ze een bureau dagloon. En daar kon je per dag wat geld verdienen, bijvoorbeeld door schoon te maken... of een kantine te doen, op te schilderen, of mee te gaan op een andere klus. En daar kreeg ik een paar tientje voor per week of zo. En daar overleefde ik echt van... Maar een dakloze uitkering, waar ik eigenlijk recht op had... Ja, die heb ik nooit uh, gekregen. Ja, ik heb hem uiteindelijk wel gekregen, na anderhalf jaar of zo.
0: Ja, anderhalf jaar een dakloze ja, uitkering. Ja,
1: ja. En dat kwam echt... Ik heb daar met mijn tasje gestaan, bij werk en inkomen, tien jaar geleden. En uh, gezegd, ja, ik ben dakloos. En toen moest ik zoveel bewijzen. En ja, ja, je hebt dit niet en dat niet. Je kan wel weer aan het werk. Um, nee, nou, ik werd echt afgescheept. En ik werd daar zo door afgeschrokken... Um, dat ik dacht, ik moet daar nooit meer naar terug. En ik wil het eigenlijk wel zelf doen.
0: Ook weer, of, je wil eigenlijk alles zelf doen. Ja, natuurlijk, maar ja. ik vind
1: ook dat dat moet kunnen. Ik vind dat je bij werk en inkomen als persoon moet kunnen staan... en moet kunnen zeggen en geloofd moet worden... als je zegt, ik ben dakloos, ik slaap in die nachtopvang... kun je me helpen aan een dakloze uitkering? Eh, op het moment dat dat allemaal nog bewijzen nodig heeft... en er moet een hulpverlener bij zijn die dat ook nog eens bewijst... ik vind dat echt verschrikkelijk. En dat, dat is nog steeds op bepaalde vlakken zo. En dat is gewoon vervelend. Dat je als persoon niet... Je waardigheid wordt zo weggenomen en dat, dat, dat is op in allerlei opzichten al zo als je dakloos bent.
0: Want wat valt er allemaal weg eigenlijk als je dakloos raakt? Daar denk je natuurlijk helemaal niet over na, mm -hmm. totdat je overkomt, maar, maar wat valt er allemaal weg?
1: Ja, zekerheden natuurlijk. Um, er vallen zekerheden weg van, uh, heb ik wel een slaapplek? Dat is die eerste, le eerste levensbehoefte, want je moest dan toen nog inbellen... en je was nooit zeker of je de volgende nacht een slaapplek had in de nachtopvang... Maar er vallen ook allerlei rollen weg. He, je bent uh, de zus niet meer. Je bent de dochter niet meer. Je bent de vriendin niet meer. Je bent de collega niet meer. Je bent de dakloze. He, je gaat jezelf haast ook als de dakloze. Het mens zijn en wie je bent en wie je ook uh, geweest bent: de, de, de docenten, he, de, de, de vriendin, de partner, alles. Dat lijkt ineens niet meer te bestaan. Is um, dat, niet dat ook hebt. zo?
0: Dat je, dat je familie je bijvoorbeeld ook uh, de rug toekeerde... omdat ze dachten van ja, maar wat, wat heb je gedaan?
1: Um, ik, ja, weet je... het punt was, ik had zo'n wantrouwen... en ook wel een beetje terecht... in die fase, ook door mezelf... hoor ook door het feit dat ik zelf... Uh, een, een spoor opging... waarvan ik dacht, ja, ik snap ook wel dat mensen dat niet begrijpen... en dat komt allemaal later wel weer goed. Ik wist dat ik geduld moest hebben... dat ik het wel kon uitleggen en wel weer die verbinding kon maken. Dat is ook goed gekomen. Maar in die fase, nee... Uh, ik was zo ja, ik, uh, ik hoogstens gefrustreerd over dat als ik, als ik ze om brood zou vragen, dat ik een steen zou krijgen. Hè? Dus mm -hmm. dat, dat ik alleen maar eten nodig zou, even mee naar werk en inkomen. Ik red het dan zelf wel weer. Dat ik wist van nee, er gaan andere toeters en bellen bij komen die ik niet wil. Nee. Hè? Dus dat vond ik moeilijk te verwerken. Hè? Dat dat je dat simpele uh, geld wat je even nodig hebt om weer die, die stapjes te kunnen zetten, waar niet bij kon. Dat ik er maar niet bij kon. Dat was heel erg zwaar.
0: En wat maar ook wel wat jij net zegt, um, het, het menszijn verdwijnt. Mm -hmm. Dat lijkt me heel lastig.
1: Ja, dat is heel erg geweest. Um, ja, weet je, ik, heb een, uh, ik ben nog nooit vergeten dat een hulpverlener aan mij vroeg, uh, kun je wel lezen? En, uh, dat dus je dacht, echt
0: vanuitgaande dat je, dat je... Ja, dat je,
1: dat, uh, ik, ik was voorbij. Dus het is zo diep gegaan, die vraag. Ja. Het emotioneert me gewoon weer. Dat snap ik. Ja. Ja, weet je dat... Zeker omdat
0: jij weet natuurlijk wat voor opleiding je hebt gehad en wat voor... Ja,
1: ja. ik heb zelf kinderen leren lezen. Ja. Ik, heb, dat, dat, ik begrijp dat soort vragen niet. En dat, dat typeert iets. Hè? Het, het zet je meteen, als, als je dakloos bent, tenminste zeker in, toen in mijn tijd. We hebben het wel over tien jaar geleden. Um, zet het je toch neer op een bepaalde manier. En er komen stigma's, en dan misschien ook zelf stigma's, dat weet ik niet, maar... Um, alsof er niets anders meer is dan alleen dat dakloos zijn, alsof dat je identiteit haast is. Dat is zo onvoorstelbaar welke associaties daar ook bij komen. Hè?
0: En wat zijn dan die associaties? Vies. Uh, uh,
1: je was je niet. Je, ja, je bent, ja, ook een beetje gek.
0: Ja. Eigen ja. schuld misschien. Eigen
1: schuld heel sterk. Verslaving. Klopt. Ja. Er moet wel iets zijn. Er moet wel iets zijn. Er moet wel iets vreselijk zijn met jou. Dat. Allerlei vooroordelen die je voelt, die tussen jou en de ander instaan, waardoor een ander jou niet meer op je wezen kan kijken. Dat is het ergste voor mij wat er is. Ja. Dat, dat vond ik zo verschrikkelijk om mee te maken. Mijn kern heb ik daar zo moeten beschermen. Alsof ik een rivier door, een kolkende rivier doorliep met een pakje boven mijn hoofd. Van, oh ik moet dat droog houden. Hè? En, en dat, dat ik mag niet vallen. Hè, dat, dat pakje moest ik beschermen, want dat was mijn wezen. Hè? Dat, ik wist ook van als ik het nu. Uh, bijvoorbeeld uh, aan werk en inkomen toe gaan geven... en zeggen, nou, ik ga wel een baan zoeken... of ik ga toegeven aan een hulpverlener zegt... nou, je moet de psychiatrie maar in, dat ik het pakje zou verliezen.
0: Zo sterk voelde ja, dat? Ja, ja, ja.
1: Dat valt in het water. Mijn wezen gaat en, en, daarmee hoe, verloren. En,
0: had je dan nooit het idee van, goh maar misschien heb ik wel hulp nodig... en misschien moet ik toch maar gewoon een baan nemen? Want dan ben ik in ieder geval uit deze situatie.
1: Ik zou dolgraag een baan genomen hebben, maar ik wist dat het niet kon. Er was een brug nodig. Ja. Ik zat natuurlijk ook in een zeer zware uh, psychische uh, periode toen. Ja. En ik was kwetsbaar en nog zoekende en, en, en hè, had ik nieuwe ontdekkingen gedaan en, hè, in mijn eigen proces. En ik was dakloos. Er was een periode gewoon nodig waar ik even bij kon komen. En even gewoon ook van die dakloze periode de shock moest verwerken. En dan moest gaan kijken van welke weg ga ik nou in naar een nieuwe baan? En niet bam, nu gaan we even iets. Je ja, had eigenlijk meer niet. tijd nodig. Ja, ja. ja dat vooral. Ja.
0: Hoe was het contact met andere daklozen? Want als je het hebt over daklozen in Nederland... dan denken mensen natuurlijk naast financiële problemen... vooral aan mensen die verslaafd zijn aan drugs. Aan mensen die al heel lang psychiatrische problemen hebben... niet meer bij hun familie terecht kunnen komen. Soms, hè, je ziet natuurlijk nu ook de economische daklozen... die dus echt gewoon niet meer kunnen betalen... en op straat terechtkomen... Kon je daar um, je gevoel kwijt?
1: Nou ja, ik was wel een beetje een atypische dakloze. Hè? Uh, zo, uh, de, de, de voorbeelden die je nu noemt, die, die kom je ook tegen. Mm -hmm. Maar er waren ook mensen uh, waar ik mee wel uh, ook voelde van daar is een verbinding. Daar is een verbinding tussen mij en hen. Ze zijn kwetsbaar, ze zijn lief, ze zijn anders. Um, He, ze zijn niet per se verslaafd, maar uh, alleen maar heel kwetsbaar en passen niet in het systeem. Ik heb altijd heel diep gevoel gehad voor die doelgroep. Ik noemde ze altijd de kwetsbaren onder de kwetsbaren. Ik zag ze ondersneeuwen onder mm -hmm. de mensen die uh, ja, verslaafd waren, grote mond hadden, veel gedronken hadden. Dan uh, ja, ik, ik heb je het over de... de
0: mensen die niet in het systeem passen. Ja,
1: eigenlijk, net als ik. Ja. Maar dan uh, vaak wel met psychiatrie in aanraking waren... Um, en ik voelde altijd diep met hen mee. Ik, ik zag hun kwetsbaarheid, hun zachtheid en dat ze ook in die dakloze opvang het heel moeilijk hadden. Ook ik had het heel moeilijk. Alleen, ik was heel analytisch, dus ik wist heel goed, haha, als ik dat weggetje ga, strategisch ook, uh, ik kom daar wel uit. Ik, ik, ik analyseerde het allemaal en wist, uh, oké, okay, ik, uh, ik weet hoe ik het aan moet pakken. Ik wist ook, dit is een proces, ik moet mijn weg vinden. Als ik, als ik dit accepteer, dan uh, moet ik maar even incasseren, dan bereik ik dat. Nou, zo slim was ik dan wel. En ja. dat was gewoon fijn dat ik dat bij me had. Hè? Dus waardoor ik echt heel goed mijn, mijn weg er eigenlijk in kon vinden, maar niet zonder heel veel strijd. Hè? Echt voor mezelf op moeten komen. Soms ontzettend onder druk gezet worden, boos moeten worden. Ik werd ook veel gepest... Uh, omdat ik natuurlijk toch op de een of andere manier dingen doorzag. En, en dat vonden mensen ook bedreigend, merkte ik wel. Dat dat vervelend ook soms was. Het,
0: is het dan ook onveilig dakloos zijn? Want je bent natuurlijk toch op jezelf aangewezen, kwetsbaar. Ja. Mensen kunnen misbruik van je maken.
1: Ja, het is, het is ontzettend onveilig op allerlei vlakken. Uh, fysiek, uh, voor je spullen. Uh, en absoluut ook sociaal gezien, hè, emotioneel. Um, is het zeer onveilig. En... Um, ja, als vrouw zijn er nog meer. Eh, ik merkte ook, veel mannen kwamen op me af... Hè, van nou ja, dit is misschien wel interessant. En er kan ik misschien wel wat meer mee. Uh, dat je voor wat hoort. Want cultuur is ontzettend uh, ja. heftig in die... Uh, dus ik krijg
0: wat van jou, maar dan moet jij wel iets ja, terug doen.
1: Ja. ja, erg veel haat heb ik ervaren daar. Um, ik weet niet precies, het kan op mij gericht zijn. Ik heb het in ieder geval ervaren. Misschien ervaren anderen dat helemaal niet zo. Maar naar mij toe heb ik dat sterk ervaren. En... Um, ja, ik denk ook omdat ik soms echt niet begreep waarom... Uh, ja, soms som, op een bepaalde manier met daklozen werd omgegaan. Ook door de beheerders destijds. Het was een nachtopvang in zelfbeheer. Dat ik soms niet begreep. Ik denk van, je bent zelf in die situatie geweest. Dat zou ik dan anders doen. Want dan, he, dan heb je toch een andere benadering. Dan ben je toch begripvol of mm -hmm. dan stel je toch andere vragen. Dus ik ben zelf ook op een gegeven moment ook beheerder geworden.
0: Je dacht, ik doe het zelf. Ja, ja, toen
1: dacht ik, ik ga dat wel teruggeven wat ik zelf gemist heb.
0: Zijn er dingen die je gedaan hebt um, onder druk of omdat je jezelf, um, uh, ja, of om, om, om andere redenen waar je later spijt van hebt in die nee. periode? Of heb je altijd, zoals je nee. zegt, dat pakketje boven ja. je hoofd kunnen dragen in die kolkende rivier?
1: Dat wel. Dat is altijd hoog gebleven. Maar ik heb wel dingen gedaan, zoals stelen bijvoorbeeld... in de supermarkt of zo. waarvan Ik heb er geen spijt van, maar waarvan je wel denkt... Van, nou, dat had ik nooit gedacht dat ik dat ooit zou
0: hoeven doen. Stelen echt, ja.
1: Ja, en ik heb ook... dat is ook iets waar ik soms ook een beetje over mezelf nog om lag. Dat ik een, een, een gokverslaafde uh, daklozer, waar ik veel mee omging, op zich een aardige vent. En dat ik zei, de volgende keer was ik bij, bij zo'n machine. Zat hij in een café de volgende keer, hè? Als jij wint, dan is dat voor mij. En ik had het ook heel erg hard nodig op dat mm -hmm. moment, het geld. En uh, ja, hij won 40 euro. Ik zeg, het is voor mij. Ik heb het meteen meegenomen en ben weggelopen.
0: Dus je en, trakt die 40 euro ja, uit het apparaat. Ja, en... ja, dat
1: is voor mij. En dat soort dingen, het is eigenlijk later omgelachen. Om dus toen toen keek dan keek hij
0: niet heel beteuterd. Van, nee, de... maar
1: dat nee, heeft het hem ook wel gegund. Maar hij vond het ook wel een beetje soort van dubbel van... wat moet ik hier nu van denken? Ja, ja, ja. <laughs> dus dan doe je... Dus je wist wel
0: alle weg... Het is, op een gegeven moment weet je natuurlijk wel de, de weggetjes... hoe ja. je aan je eten, hoe je aan je ja. geld komt. Ja, ja
1: en je stil, ik heb verder geen geld gestolen of zo hoor. Maar... Um... Ja, nee, weet je, het punt is, de spijt, nee, dat kan je niet hebben. Het, ik denk ook dat ik juist eerder trots ben op mezelf, uh, hoe ik ondanks alles toch uh, mijn waardigheid en mijn waarden vooral bl ben blijven uitdragen. En het licht heb willen zijn, zeg maar, in dat stukje duisternis waar ik in ben gekomen, dat nee, ik wil niet dat het andersom is, dat de duisternis mij, uh, mijn licht dooft. Nee, ik wil dat ik hier mijn licht kan uh, mijn waarden die liefdevol zijn en, en vanuit verbinding denken, uh, dat, dat ik die hier kan manifesteren.
0: Hoe lang ben je uiteindelijk dakloos geweest?
1: Zo'n anderhalf jaar.
0: En hoe ben je daar uiteindelijk dan weer uitgekomen? Want op een gegeven moment ja, heb je weer een plek in de maatschappij gekregen.
1: Klopt. Je werkt nu ja.
0: hier uh, op de voormalige daklozenopvang. Ja. Uh, op, bij een, een instelling in, in Utrecht die uh, zich ook inzet voor kwetsbare mensen. Ja. Hoe heb je uiteindelijk die vertaling gemaakt... naar weer meedoen met de samenleving?
1: Ja, ik, ik denk toch... Uh, op een gegeven moment kwam iemand mij tegen... Uh, in mijn vrijwilligerswerk, zeg maar... waar ik dan die dagloon voor kreeg. Ik, ik uh, was toen beheerder van een internetcafé. En dat was een uh, trajectbegeleider... van een organisatie. En die zei van... heb jij helemaal geen uitkering? Wat, wat raar, wat doe jij hier eigenlijk? Die, die zag mij op de een of andere manier. Die zag me niet als dakloos... of van nou ja, laat die maar gaan, maar... Of die wil toch geen hulp? Nee, die vroeg dat heel, waarom niet? En toen zijn we samen gaan zitten. Toen dus zei ik, ja, ik heb gewoon heel erg nodig dat iemand even samen met mij kijkt. Maar wel dat die persoon naar mijn situatie kijkt en naar wat ik nodig heb. En die vrouw kon dat. En dan had ik in twee weken mijn dakloosuitkering. In In twee, twee weken, weken? Waar je eigenlijk ja, anderhalf jaar ja, voor hebt. Ja, dat het niet lukte. Dat ik nee. die aansluiting niet kon vinden bij een hulpverlener die niet... Ja, die, die gewoon niet goed die aansluiting kon maken van, oké, okay, ik ga je praktische hulp bieden... maar we moeten ook een verbinding maken met werk en inkomen die dat begrijpt... waarom je dat nodig hebt in deze fase. En dus even meedenkt van, oké, okay, dat stukje praktisch. En toen was de tijd daar rijp voor dat iemand mij daarin mee kon nemen. Nou, dan had ik eigenlijk heel snel een kamer. Toen ben ik eerst beheerder geworden hè, in die nachtopvang, want daar was de kamer ook van. Ja. Maar daar wilde ik snel uit. Uh, ik wilde toch graag verder. En toen ben ik bij in Utrecht terechtgekomen... waar ik nu ook nog voor werk, eerst als vrijwilliger. Dat is een onderzoeksbureau. Dat is in 2012 opgericht speciaal voor mensen... met een bepaalde uh, kwetsbaarheid of kwetsbare situatie. En speciaal juist voor mensen die dakloos zijn. Ja. Om een stem te geven.
0: Dus eigenlijk, maar in, ik hoor jou in een hele korte periode... Ja, pak jij het hele leven grote weer, stappen. Pak jij, ja. he, pak jij je leven ja. weer op ja. en zet jij hele ja. grote stappen, inderdaad.
1: Ja, is ja. ja. dus heel snel gegaan. En was
0: je er toen aan toe?
1: Ja, dat...
0: Of was je er eigenlijk altijd al wel aan toe, maar lukte het op de een of andere manier niet? Ik, ik denk
1: niet. dat... Nee, ik, ik, ik ben veel dieper weggezakt dan nodig was. Ja, ik, denk, ik was er veel eerder aan toe, ja. maar dan had het wel zo moeten zijn dat iemand dat pakketje had gezien, zeg maar, boven mijn hoofd en gezien had van, nou, ah, maar dat pakketje is belangrijk.
0: Maar dat maar is ook, ook moeilijk, omdat kijken. je dat natuurlijk heel erg voor jezelf hebt gehouden, dat pakketje, uit zelfbescherming. Ja,
1: ook weer, heb je gelijk in, maar die het waar ik toch durfde te openen. ja. Die, dat, waarbij ik dat durfde, hè? Dat het vertrouwde van dit is een persoon bij wie dat kan. En ik had ook even die schakel nodig. Ik, dat had ik heel graag wat eerder gehad. Maar ja, weet je, de tijd was toen rijp, het, was zo, het is zo gegaan. Dus ik vond het ontzettend fijn uh, dat ik die stappen zo uh, kon zetten, vrijwilligerswerk kon doen bij meetellen, die stem kon geven via dat onderzoek. Fantastisch. En uiteindelijk coördinator daar geworden. En dan ben ik nog steeds.
0: ja. Goh, dus dat is en daar insane. zijn we nu, op jouw, op jouw werk daar eigenlijk. Daar zijn we nu, ja, ja dat klopt. Dus kun je vertellen wat je, wat je nu doet?
1: Ja, um, ja, ik moet eigenlijk zo zien dat ik een project aanstuur, uh, dat, ja, een kleine organisatie, misschien alleen in Utrecht. Um, waarin vrijwilligers werken die uh, een afstand tot de arbeidsmarkt hebben en uh, hun uh, werken voor het panel. We hebben een panel van zo'n ruim 400 mensen en die hun stem dus kunnen laten horen via dat onderzoek. Maar goed, er zijn allerlei werkzaamheden omheen, zoals die vragen opstellen. En, en Het allerlei. gaat echt om een onderzoeksbureau dan. Ja, ja. Eigenlijk En wel. is dit
0: dan de plek waar je dan ja, uiteindelijk wel zeg maar, al die kennis die je hebt opgedaan over jezelf kwijt kan in dit werk?
1: Nou ja, ik denk dat Metcel in Utrecht mij enorm heeft geholpen bij mijn herstel en genezing, want dat is een hele lange fase geweest. Um, waarin ik uh, kon ontplooien... mezelf weer kon zien... Uh, de, die, die rollen weer terugkreeg in de samenleving... mijn familie weer verbonden heb. Vertrouwen uh, terugkrijgen. Vertrouwen terugkrijgen. Een fantastische werkgever nu... Hè, die dat vertrouwen in mij heeft... en wat ik ontzettend nodig heb. Hè. Dus iemand die heel erg uh, op mijn lijn zit... en ook goed mij kan volgen... maar tegelijkertijd ook uh, sturend kan zijn... dat, dat is voor mij ongelooflijk waardevol... Um, maar um, het is vooral herstel, genezing, uh, terugkrijgen van rollen in die acht jaar tijd dat ik bij meetellen werk. En dat ik toch ook vooral eind vorig jaar voelde, hé, hey, daar is iets in voltooid en ik heb iets nieuws nodig.
0: Mm -hmm.
1: En toen ben ik uh, gaan zoeken naar een studie en ben ik uitgekomen bij toegepaste filosofie. Iets en dat, wat wel bij je past, ja, als ik je zo hoor praten natuurlijk. Ja, ja de filosofische
0: ja. vragen waar je, waar je mee loopt.
1: Precies. En voor mij is de cirkel daardoor wat meer rond. Hè? Dat ik merk ook, hé, hey, ik kom weer terug bij dat stukje. Ik wil met levensvragen bezig zijn. Maar daar ook heel graag nog weer werk in, in vinden. Hè? Dus... Filosofie
0: is natuurlijk nooit af. Nee, dat gaat absoluut maar door. Niet.
1: En weet je, bij meetellen met onderzoek kom je dat natuurlijk ook tegen. Maar hè, dan ben je ook met onderzoeksvragen bezig. En ook diepgangen. En, en, en alles rond de doelgroep waar we mee bezig zijn. Is dus allemaal diepgangen. En allemaal levensvragen. Maar hè, de nog, nog bredere. Hè, uh, Um, er zijn zoveel katerden, er zijn zo ongelooflijk veel uh, levensvragen op allerlei vlakken. Daar wil ik eigenlijk ook wel mee bezig zijn. Ja. Hè? Dus dat dat net wat breder is. En ook bij actuele ontwikkelingen in de samenleving of in de wereld. Daar wil je ook mee bezig zijn. Ja, ja. Ja, ja, ja.
0: Hey, Annette, als je nu terugkijkt op jouw dakloze periode van ongeveer anderhalf jaar. Ja. Had dat voorkomen kunnen worden, denk je?
1: Ja... Weet je, het is mijn levenspad. Ik had het niet willen voorkomen. Het hoort, het hoort bij mijn leven en het heeft diep ingeslagen. en Het heeft die betrouwens veroorzaakt die ik op de een of andere manier uh, waar ik herstel in, in heb moeten vinden. Maar het is mijn levenspad. Het is op mijn pad gekomen. Het heeft mij diepe levenslessen geleerd over rijkdom en armoede, over dankbaarheid. Nou, Wat dan al niet meer, ik kan heel veel thema's opnoemen die ik nooit had willen missen. En dat het daarvoor dakloos heeft moeten worden... is natuurlijk super heftig. Maar onderdeel van mijn weg. Ik heb gekozen. Ik heb mijn hart gevolgd en de stappen gezet... die nodig waren om te worden wie ik ben. Dus stukje ik, hoor geen, ik hoor geen spijt ook Absoluut in jou. Absoluut niet.
0: Nee. Er zijn natuurlijk mensen die dit horen... en die misschien uh, zelf een dak, dakloze periode doormaken... of hebben doorgemaakt. Uh, en worstelen met het weer terugkeren... in uh, een rol in de samenleving. W wat zou je die mensen willen adviseren?
1: Ja... Leef jezelf niet in voor het systeem. Hè? Dus blijf wel, uh, ga niet uh, uh, paden op die jou van jezelf aftrekken. Ook is soms nog zo moeilijk uh, dat je gaat drinken of, of gaat gebruiken. Of, hè? Blijf bij je innerlijke waarde. Hè? Dat is ontzettend belangrijk en hou vertrouwen als je daarbij blijft. Dat je er ook uitkomt. En um, ja, blijf ook dankbaar. Blijf dankbaar voor dat wat er wel is. Dat, dat is echt ontzettend belangrijk, omdat je als je in een dakloze periode zit, heb je heel erg de neiging om te zien wat je allemaal verloren bent. Maar er is ook heel veel wat je, wat je ontvangt en uh, wat je op andere manieren ook krijgt in, in die wereld. En ja, zie je het als een onderdeel van je leven, dat je op de een of andere manier ook uh, kan verrijken en dan zal het je ook verrijken.
0: Dankjewel Annette voor je tijd en uh, succes ook met alles wat je nu doet.
1: Graag gedaan, dankjewel.